1: Los fines de semana, trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Hola, buen fin de semana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por permitirnos acompañarlo en el sábado, en el domingo. Este fin de semana que es muy especial. Primero por por una cuestión calendaria, Eh, primero de noviembre cambia la hora, con lo cual tenemos que estar atentos, Eh, a lo mejor esta noche o a lo mejor anoche ya cambiamos la hora y eso es también un tema para tener en cuenta, sobre todo el lunes cuando hay que, que arrancar con las actividades diarias. Y lo otro, y no es un dato menor, es el último fin de semana de votación anticipada, Por eso es que habrá visto demasiadas colas, demasiada gente, o a lo mejor usted mismo en este momento está escuchando la radio en el auto mientras hay alguien haciendo la cola por usted para presentar su voto. En este fin de semana particularmente es que quiero hablar con Maribel Balvin. Usted la conoce a Maribel Balvin, ella es presidenta de las Mujeres Votantes de la Florida. Es una mujer que sabe mucho... Eh, por experiencia, por haber estudiado y por haber trabajado desde hace tantos años en función de mm, la obligación cívica y el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de Estados Unidos de votar y no dejarlo pasar, no adormecerlo, no guardar ese derecho que tenemos en un cajón sino ejercerlo. ¿Qué tal Maribel? Buen fin de semana, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Diego, buenos días y saludo a tu Rayolencia.
2: Eh, hace muchos años que estás precisamente en esto, en esta, en esta labor de despertar un poco a la comunidad para decirle salgan y voten, no solamente levanten un teléfono y quéjense sino hoy que tenemos la posibilidad de, de, de anticipar eh, una queja con un voto, ¿verdad?
0: Fíjate, Diego, que yo me hice ciudadana a, a los 24 años uh-huh. y inmediatamente en esa primera elección yo fui voté y llevo votando desde entonces en cada año porque lo consideré una de las cosas más importantes por las cuales mi familia vino de Cuba era el poder tener la habilidad de escoger a nuestros gobernantes y ejercer ese derecho en cada oportunidad uh, porque no lo tenemos en tantos de nuestros países no por lo tanto sí, como tú dices ha sido algo en lo que me he dedicado por muchos, muchos años, eh, de educar a la comunidad, de, de expresar la importancia de inscribirse para votar y de luego, como tú dices, ejercer el voto en cada
2: elección. ¿Y eso, la, las fibras íntimas que te, tocó, que te tocaron ocuparte de esto, sentías que había un espacio que, que había que llenar, que había poca atención por parte de, de los hispanos fundamentalmente en ejercer el voto?
0: Definitivamente, y a través de la historia aquí en Miami de County como cubanoamericanos hemos participado en muchas campañas de, de inscribir a los hispanos y en, hace unos años fue el primero de inscribir a los cubanoamericanos porque no teníamos representación local y vimos que la única forma de obtenerlo era eh, a través del voto uh-huh. por lo tanto sí nos hemos ocupado mucho en, en aquellos grupos minoritarios, eh, las mujeres, los hispanos eh, comunidades que no normalmente eh, tienen información disponible y nos ocupamos pues, precisamente de informar a esos grupos para que participen cívicamente eh, en el proceso democrático.
2: ¿Qué, qué crees que, que pasa en la gente que, que no, no tiene entre sus primeras prioridades en la época de elecciones preocuparse por por buscar soluciones para, para ejercer su voto? ¿Es desinterés? ¿Es desconfianza en la clase política? ¿Es ese mirar al cielo y estirar los brazos, levantar los hombros y decir y bueno, si así nos tocó, así va a tener que ser? ¿El no depende de nosotros? ¿Qué, qué, qué sentís que le, que le pasa a la gente?
0: Desafortunadamente aquí, en nuestra comunidad, tenemos una combinación de esas cosas que tocabas mencionar. No. Primero venimos de países donde creemos que el voto no cuenta, que no importa lo que uno haga, eh, o no, digamos, cuando votamos no cuenta o no tenemos la oportunidad de votar, uno de los dos. Uh-huh. Eh, segundo, cuando llegamos, eh, estamos ocupados en otras cosas, o sea, eh, las, las comunidades inmigrantes eh, tienen que preocuparse primero por tener un trabajo, por tener una casa, eh, mantener a su familia y dejan un poco a un lado la participación cívica, Diego, a, para luego, ¿no? Y, eh, por lo tanto, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, explicar la importancia de que deben al mismo tiempo eh, ser participantes y decidir sus futuros, especialmente eh, no se dan cuenta de que las personas que elegimos en realidad deciden el futuro no solo económico, pero de salud eh, del buen vivir del mal vivir la educación, eh, que todas esas cosas son eh, decisiones que toman estas personas a las cuales elegimos por lo tanto, cuando no votamos dejamos que otra persona haga esa decisión por nosotros y no siempre está a beneficio nuestro.
2: Cuando recibimos la boleta en la casa o cuando vamos a a votar al centro de votación, nos encontramos una boleta que va más allá de presidente, vicepresidente, la fórmula presidencial y y dos o tres cargos que son los que habitualmente uno escucha. Hay también votación para eh, concejales, hay votación para representantes estatales, eh, pero fundamentalmente quiero poner la lupa en las elecciones locales. Eh, mucha gente dice, y lo escuchaba en estos días en algunos candidatos locales, que dicen, mire que si usted va a votar el presidente, sea Trump o sea Biden, no le van a resolver el parque de la esquina de su casa, el semáforo, el bache. Eh, para eso están las elecciones también locales. Hay mucha gente que ni se entera que están renovando posiciones en la ciudad donde viven.
0: Muy importante que menciones eso, Diego, porque especialmente en una elección presidencial, que solamente es cada cuatro años, hay muchas personas que solamente salen a votar cada cuatro años y van específicamente a la boleta y votan por el presidente y no miran más nada lo que está, incluido en la boleta. Eh, como tú mencionas, las personas que elegimos localmente son las que tienen influencia en lo que es la calidad de vida diaria, el presidente tiene muy poca influencia en cómo yo me conduzco, lo que tengo yo que hacer todos los días, ¿no? Pero aquí, como tú dices, si tengo un bache en, en una calle, si hay un, una luz roja que no funciona, o hay un lugar donde debe haber un, un stop sign que no hay, eh, todo ese tipo de cosas que son el, el diario, el tráfico, por ejemplo, mm. eh, el, tra- el, tra- el transporte público, todas esas son cosas que nos impactan diariamente y que son decididas por estas personas que, como tú dices, no nos ocupamos de votar por ellas, porque no, simplemente no creemos que es importante.
2: ¿Qué reflexión te merece el voto anticipado? Eh, esta explosión que ha habido a lo largo de todo el país de gente que, de manera anticipada, fue y presentó su voto primero por correo y en, la última semana, en las últimas dos semanas eh, de manera presencial en los distintos lugares. ¿El COVID tuvo que ver o un despertar de la vocación cívica de la gente?
0: Yo creo que es como le decimos a veces, una eh, perfect storm, ¿no? Eh, tenemos <risa> <bien. donde> las,
2: <risa> Me gustó eso, <risa> donde,
0: sí. Es un perfect storm, porque tenemos dos cosas tan importantes, No, aquí tenemos el entusiasmo que existe a, en contra o a favor de lo que es el presidente y luego tenemos esta pandemia, que definitivamente no hemos tenido antes, ni en tiempo de elección ni en tiempo de no elección. Eh, por lo tanto, ha provocado ese eh, sentir de que, ok, ¿cómo puedo participar en las elecciones aún debajo de la pandemia? Obviamente nosotros acá en la Florida estamos muy acostumbrados al voto por correo. Lo hemos hecho por más de 10, 20 años, eh, sin problema ninguno, y, y inmediatamente tomamos eh, esa oportunidad, ¿no? pero lo vimos también a través de todo el país, como tú dices. Eh, eso sí es nuevo. También tenemos el hecho de que eh, las personas, dependiendo de qué partido, se ha dividido un poco eso porque el presidente dio un mensaje acerca del voto por correo donde necesariamente no es cierto para, específicamente para nosotros en la Florida. Por uh-huh. lo tanto, las personas, eh, debido al COVID, han decidido votar en más cantidades de su casa uh, y ahora vemos que en el voto anticipado es, han sido números también increíbles que no hemos visto antes, eh, basado en lo mismo, porque en el voto anticipado te vas a sentir un poco más seguro, porque es menos gente, es eh, más espacio, y lo puedes dejar hacer en cualquier lugar y a cualquier hora. Eh, que Como tú sabes, si esperamos hasta el día de la elección, solamente puedes votar en el recinto que estás asignada, sí. a, a asignado a votar. Pero durante el voto anticipado tienes... 33 lugares más o menos creo en miami County donde puedes escoger y con, a tu propia conveniencia eh, ir a cualquier hora y hasta en el fin de semana. Muy importante.
2: ¿De dónde viene esta tradición que he escuchado tanto decir que el demócrata vota cómodamente por correo y anticipado y el republicano tiene la costumbre, la tradición de ir a votar el mismo día de la elección al lugar que le toca? ¿De, de dónde, ¿A dónde se remonta esto? Sí,
0: ha sido una práctica, aunque anteriormente en realidad el republicano votaba por correo mucho más que el demócrata. Eh, porque es como te digo, es algo que se había en public- mucha publicidad que hemos hecho acerca de esto eh, desde mucho tiempo aquí en la Florida y en Miami-Dade County específicamente el voto por correo um, era algo muy republicano. Mm-hmm. Eh, en las elecciones pasadas y la anterior es donde los demócratas eh, decidieron que esto era algo que también había que promover porque cuando veíamos los resultados obviamente mucho más republicanos estaban votando por correo que demócratas se cambió eso lo hemos visto cómo se cambió eh, simplemente porque se ha hecho una un, un alcance muy muy eh, enfocado en que el beneficio que existe en el voto por correo eh, por lo tanto simplemente nos hemos acoplado un poco más y llegamos a números mayores como hemos visto que lo que era antes eh, cuando los republicanos votaban más por correo. Mm-hmm. Pero un, 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 es un tema de práctica, algo que las personas que se acostumbraron a hacer. Y yo creo que una vez que tú votas por correo lo continúas haciendo porque ves lo fácil y, y que puedes tener la seguridad. Diego, aquí en Miami de County, tú vas después a la, a la página de elecciones, ves si tu voto ya llegó o no llegó mm-hmm. y en el momento que ya fue contado. O sea que es mucha seguridad que existe alrededor del voto por
2: correo. Sí, yo yo tuve yo hice eso, yo eh, llené la boleta en mi casa y fui a entregarla directamente al Departamento de Elecciones hace un, como 10 días y efectivamente después hice el pasito complementario, que no es un dato menor, no es un paso menor. Creo que nuestro, nuestra responsabilidad de votante eh, termina en el momento que uno ve la lucecita con el checkmark verde que dice eh, su voto contó. Eh, creo que ahí es donde termina para uno el proceso electoral Uno ya ahí siente que hizo lo que como ciudadano le toca hacer no Que es completar el círculo de, de votación Después ya el resto eh, tiene que ver con, lo, con los, eh, los sistemas relacionados con, con el, la democracia en sí misma no Las mayorías, eh, la, las cuestiones constitucionales de cómo se eligen los candidatos Pero el pequeño grano de arena que uno puede aportar Eh, se completa en el momento de, de saber que su voto contó. Vamos a ir a la pausa. Maribel, cuando volvamos a encontrarnos, quiero charlar sobre el tema de cómo viste la campaña durante este año. No solo la campaña, que en muchos casos fue, como dicen algunos, una campaña muy sucia, de mucha agresión entre uno y otros candidatos, sino también cómo los partidos plantean y enfocan la, a los candidatos que tienen, cómo muestran la carne, diríamos en términos este, gastronómicos, ¿no? Cómo ponen la estantería para que la gente vea las propuestas y las eh, oportunidades que tienen sus candidatos. De eso vamos a hablar en minutos nada más con Maribel O'Leary. ¿Te parece?
1: Bueno, gracias.
2: Aquí estamos.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores. Cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio 1040 AF.
2: Seguimos en un hecho en América de elecciones. Si tuviéramos que, que hacerlo en televisión, pondríamos hecho en América y un sello que estampe ahí fuerte y que diga elecciones, votación 2020. Y hoy estamos hablando con Maribel Balvin y con ella estamos analizando un poco el proceso electoral de este 2020 y planteábamos recién, Maribel, eh, cómo los partidos han presentado a su gente. Eh, yo me acuerdo que el 2000 y pico, 2000 cortos, 2010 a lo sumo, eh, por decir algo, eh, el Partido Republicano tenía un equipo de representantes estatales en la Florida. Y entonces me vienen nombres como Marcelo Llorente, Carlos Curvelo, el mismo senador que hoy es senador Marco Rubio, estaba también eh, Jaycee Planas. Eh, había un grupo de, de jóvenes republicanos que se presentaban y que estaba representado el team de representantes estatales republicanos del sur de la Florida. En esta elección se ve como que el Partido Demócrata sí presenta sus cartas, las muestra. Muestra un equipo en el condado con eh, este, Daniela Levincava, muestra eh, su carta en el Congreso eh, Federal eh, con la renovación de Mucarcel Power, eh, muestra a su gente también en la legislatura estatal. Mientras tanto, el Partido Republicano tiene cartas independientes, las, no, no las muestran en equipo no las muestra el partido, sino cada uno va haciendo su campaña, por un lado Jiménez, por el otro lado eh, Estibobo, por el otro lado María Elvira Salazar. Entonces, eh, ¿qué cambió en la política, o qué cambió en la estructura o en la estrategia de los partidos, de cómo lo presentaban antes a sus candidatos y cómo ahora?
0: Bueno, hay diferentes factores en este año particular.
2: Primero que todo,
0: eh, el condado Miami-Dade, en su mayoría, es demócrata y sabemos que a través de la historia ni siquiera Marco Rubio gana el condado de Miami-Dade en su postulación a senador a través del Estado, o sea el condado no lo tiene ni cuando se puso para presidente tampoco porque hay mayoría eh, demócrata cuando las elecciones han sido partidistas automáticamente el candidato demócrata es el que gana en Miami-Dade County ha ganado todos los presidentes, todos los candidatos a presidente eh, y así se va a ganar nuevamente esta vez también Ahora, otra cosa que ha cambiado es que, como tú mencionabas, los nombres, todas estas personas a las que tú nombrabas eran cubanoamericanos. Y había como un club, ¿no? Teníamos todos estos niños cubanoamericanos, están electos y funciona en este mundo bien cerrado. Eh, A través de los últimos años, pocos años, hemos cambiado donde tenemos representación más Hispana, no solamente cubana, pero más hispana. Uh-huh. Entonces, tenemos a la senadora Tadeo, tenemos a Cindy Polo, tenemos a diferentes personas que han sido electas que no son cubanoamericanos que están cogiendo estos escaños. Dona Shalala, Marqueseal Power, como tú mencionabas. Todos esos escaños eran antes cubanoamericanos y se y existía un club un poco más eh, concreto, ¿no? Como tú dices, o sea, era como una un team, claro, y, y claro, se claro, mo- se, se movían juntos todas las partes. Eh, la segunda cosa muy interesante es que este presidente no es popular, tiene muchos problemas. Por lo tanto, si tú eres un republicano, eh, no necesariamente quieres asociarte a lo que el presidente está representando porque en el, en el distrito particular que tú estás postulado, pueden que haber muchos votos que no van a estar a favor de lo que está sucediendo con el presidente. Entonces, cada uno de estas personas, de cada distrito diferente, tiene que adaptarse a la realidad de los votantes de su distrito y no pueden hacer algo más universal como se hacía antes, ¿no? Cuando tenían un presidente popular eh, y si estaba a la cabeza del ticket, de, de la boleta, uh-huh. eh, eso ha cambi- está un poco diferente este año, específicamente aquí en Miami-Dade County. Eh, uh-huh. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el hecho de que eh, la candidata le vincaba pues, está tan supuestamente arriba en las encuestas, ¿no? Eh, el resto de los demócratas eh, se alinean y, la, y, el, y el votante demócrata que va a las, a las urnas eh, vaya más eh, programado a votar por todo lo que ve en su boleta como demócrata. ¿Por qué? Porque existe una popularidad arriba en, en, el, en el primer escaño de la boleta que sería alrededor de todo el condado. Ah, así que tiene sus pros sus y sus menos. Eh, porque dependiendo del partido tú vas a, te vas a hacer, eh, vas a hacer eh, uso claro. de esa popularidad, pero si estás como republicano, por ejemplo, por eso también vemos la candidatura del comisionado Bobo, que, que este está hablando de que esto no es partidismo, que no podemos ser partidistas, que debemos uh-huh. ampliar, ¿por qué? Porque a él los números no le dan... Es si solamente está como republicano y con la base republicana.
2: Eso, esa ah, era mi realidad. próxima, esa era mi próxima pregunta. Durante mucho tiempo la, la elección al condado, la elección al alcalde del condado no era partidista. Eh, la, ¿Le afecta que entre el, el mote republicano o el mote demócrata a una campaña este, como en este caso la, la de la alcaldía?
0: Bueno, todavía es no partidista, oficialmente. Eso quiere decir claro, que... Claro, pero... Eh, exacto. Sí. Que la quien le Ellos no pueden decir, yo soy republicano, vota por mi joven republicano. Ellos no pueden decir eso públicamente. ¿sí?
1: Bueno, okay. ah,
0: Ahora, eh, yo he participado en campañas por los últimos 20 años, Diego, donde tú tocas en la puerta de un votante y lo primero que te preguntan es de qué partido es. Claro. O sea, que aunque no ha sido públicamente algo partidista, el votante vota por aquella persona que representa sus ideales, eh, sin tener en cuenta que en la boleta
2: dice que no es partidista. Y, y te pregunto y te pregunto en esa experiencia, cuando vos golpeas una puerta y te preguntan, ¿es demócrata o es republicano? Y por ejemplo vos decís, no, no, es independiente. ¿Notás una, un dejo de frustración en la mirada de, esa, de ese vecino? Espera... Ah.
0: Mm, bueno, es un poco más confundido entonces, porque entonces bueno, tienes que explicar que la esa eh, contienda específica no es partidista
2: Digo porque sí. estamos muy acostumbrados a ponernos siempre la camiseta de uno o de otro, ¿no? Uh-huh. Si de pronto viene una persona, uno, uno ya sabe que tiene que optar por A o por B Cuando viene alguien y dice, no, no, es C Sí. No, ¿y ahora?
0: Bueno, es más o menos, mira, por ejemplo, eh, el, los registros para votantes en miami County, como en muchos otros lugares, en estos momentos la mayor cantidad de personas se escriben como no partidistas. Uh-huh. Eh, y el porcentaje, tú lo ves, que están demócratas, republicanos y no partidistas, pero los números de no partidistas y republicanos están casi al mismo. ¿no? Eh, lo que sí sabemos es que los no partidistas en muchas, la mayor de, la cantidad de las veces, vamos a decir mayoría de veces, eh, se pide el voto un 60-40 a favor de los demócratas. Uh-huh. O sea, si tú eres independiente, tú más o menos se sabe que ese va a ser cómo se van a distribuir esos votos. Eh, pero, si el, como tú me preguntabas, si el votante que le tocamos a la puerta, yo le digo que la persona es independiente, eh, simplemente te hacen más preguntas entonces,
2: uh-huh.
0: eh, porque ya no tienen la certeza de que saben cuál, va, cuál es la ideología del candidato, por lo tanto, tienes que explicar un poquito más.
2: Uh-huh. Eh, La otra pregunta tiene que ver con la gente que es independiente, republicano o demócrata. ¿No significa que el estar registrado como republicano infiera que está obligado a votar por el Partido Republicano? ¿O si es demócrata está obligado a votar por el Partido Demócrata? En el momento que llena su boleta puede poner lo que quiera.
0: Exactamente, y eso confunde mucho a la persona. Como alguien que inscribe, y estuvo inscribiendo votantes por muchos, muchos años, cuando tú le preguntas de qué partido se va a inscribir, cuando estás llenando su aplicación, eh, muchas veces yo oía que me decían, bueno, pues independiente, porque si no van a saber de la forma que uh, Lo cual no es cierto. O sea, nosotros sabemos quién vota, eh, pero no necesariamente por quién vota, porque eso es secreto. Solamente uh-huh. la información pública es de cuántos demócratas han votado, cuántos republicanos han votado, pero no sabemos por quién esos republicanos han votado. Por ejemplo, hay distritos en estos momentos donde existe... Información de que cierta cantidad de republicanos están votando demócratas. Eso es información que es ya después que la persona vota, que se le hace la pregunta, que se hace un, que se le sigue, se le da seguimiento, ¿no? Las campañas y ahí como tú sabes, ya hay cierta cantidad de republicanos que han votado demócratas y cuántos demócratas están votando republicanos. Pero no sale de la información de la boleta, eso es secreto, eso nadie lo sabe nunca. Solamente sabemos que tú votaste, pero no por quién.
2: Estamos eh, a punto de cerrar ya este proceso electoral 2020. ¿Qué sentís que nos enseñó como, como ciudadanía?
0: Eh, lo más eh, desafortunado, Diego, es la, la misinformación, la desinformación, digamos. Uh-huh. Eh, eh, a mí lo que más me, me da pena es cuando tú escuchas eh, o, eh, anuncios políticos, donde dicen cosas que simplemente no son ciertas, ¿no? O cuando el mensaje es para asustar a la ciudadanía a, a través de algo que no es cierto. Eh, eso me, me molesta. Y también estamos viendo de que no está tendi- teniendo el efecto que se pensaba que podían tener, ¿no? Porque las personas lo están viendo. Esto, esto es demasiado para que sea cierto. Por lo tanto, yo creo que esta... Eh, como tenemos tanta división, tanta polarización, eh, el cómo convencer a, a, al votante o al, al otro votante se ha convertido en algo que nos ha llevado a una situación un poco, eh, bastante fea, yo diría, ¿no? Eh, pues eso es lo que más me ha molestado. Pero lo que más me ha entusiasmado es la cantidad de personas que están votando, la, la cantidad de personas que están participando anticipadamente, por lo tanto, esta parte sí, como alguien que promueve la democracia y la participación democrática, eh, es una dirección muy específica, muy sin eh, de la cual nos hace muy feliz.
2: Maribel, te agradezco mucho la gentileza de haber charlado conmigo en este fin de semana, de haberle acercado a la gente eh, lo que es un poco la, la, la parte de atrás de lo que es la política eh, y, y contarnos algunos secretos y algunos detalles que son importantes para tener en cuenta ...a la hora de votar... ...todavía quedan algunas horas... ...de este fin de semana... ...como para que si tiene... eh, ...la oportunidad de votar... ...yo le diría no espere al martes... ...porque el martes va a haber mucha gente... ...y lo peor que puede pasar... ...lo lo que puede conspirar contra su voto... ...o contra sus ganas de votar... ...es que a lo mejor tenga una fila muy larga... ...que haya demasiada gente, que llueva... ...porque a lo mejor llueve... Y, ...y lo que no puede existir... ...es que usted teniendo la posibilidad de votar... ...no ejerza ese derecho... ...entonces... ¿Para qué esperar al martes? Si puede hacerlo ahora, adelante. Y si no, bueno, por supuesto el martes allí eh, la urna y la boleta lo va a estar esperando en el lugar que le corresponda. Maribel, un beso enorme.
0: Igualmente, muy importante. Definitivamente salgan a votar.
2: Un cari- sí, exacto. No importa por quién. Cada uno sabe por quién. Eso no importa. Lo importante es ejercer el, el voto. Maribel, sí. un cariño enorme. Y bueno, la, la, las próximas semanas, en los próximos días, vamos a estar hablando mucho porque eh, va, a haber, va a haber material para, para seguir analizando. Un cariño enorme, muchas gracias.
0: Igualmente, así es, bye bye.
2: Hasta muy pronto. Bueno, Maribel Valvin pasó por el programa también de este fin de semana y en cuanto a ustedes, ya saben, eh, los está esperando la boleta, los está esperando la urna y la posibilidad de participar en este proceso 2020 de elecciones en los Estados Unidos. Hasta el próximo fin de semana y como siempre les digo, pásenlo bien.